0: Gartenradio, mitten im Grünen.
1: Es ist Anfang November und da machen ja viele Balkon- und Gartenbesitzer das heimische Grün so langsam Winterfest, aber nach dem Herbst und Winter ist vor dem Frühling und da ist Optimismus erlaubt, denn der nächste Frühling, der kommt bestimmt und damit der Optimismus auch zu sehen ist im nächsten Jahr, in weiß, in rot, in Blau und Gelb sollte man jetzt die Frühlingsblüher verteilen im Garten und im Balkonkasten. Welche Sorten und Kombinationen man mal ausprobieren könnte, warum manche Frühlingsblüher verwildern und manche von Jahr zu Jahr kleiner werden oder sogar verschwinden, wie man sich endlich mal merken kann, wo man schon im letzten Jahr Zwiebeln hingesetzt hat und warum die eigentlich überhaupt schon jetzt vor dem Winter in die Erde müssen. All diese Fragen beantwortet uns heute Gärtnermeister Jannik Weber hier in der Alexianer Klostergärtnerei. Hallo Jannik.
2: Hallo. Das
1: sagt man immer so, die Frühjahrsblüher, die Zwiebeln müssen vor dem Winter in die Erde. Aber warum eigentlich?
2: Weil die Pflanzen eigentlich schon im August, September die Blüte angelegt haben in der Zwiebel. Das Schöne ist bei der Zwiebel, ja, da ist alles schon drin, was die Pflanze braucht fürs Frühjahr. Und deswegen setzt man die im Herbst rein, die schläft dann über den Winter und kommt im Frühjahr dann mit allem, was man braucht, schon fertig raus.
1: Aber braucht die Kälte?
2: Ja, die braucht auch Kälte. Also es gibt ein paar Zwiebeln, die brauchen ganz dringend Kälte, damit die Pflanze den Reiz hat, im Frühjahr auszutreiben. Es gibt manchmal bei vorgetriebenen Sachen, die man auf die Fensterbank tut, sowie Hyazinthen, die man vortreiben kann, die muss man ein wenig in den Kühlschrank legen, nicht ins Gefrierfach, nur in den Kühlschrank, damit die diese Initialzündung bekommen, damit die wirklich dann auch die Blüte rausbilden und austreiben auch. Das ist für die das Startsignal, wenn der Frost da gewesen ist.
1: Und wenn wir mal einen Winter haben, in dem kein und Frost da ist, was ist denn dann?
2: Ja, dann wird es wohl wenig Zwiebeln geben. Das hat man ja festgestellt, wenn man die Zwiebeln einfach so ans Mittelmeer gebracht hat. Tulpen, Kokos, Schneeglöckchen. Das funktioniert ja nicht. Man sieht in Süditalien, sieht man keine Tulpen, keine Osterglocken und keine Schneeglöckchen. Weil der, einfach da der Winter nicht da ist.
1: Und ich habe dich richtig verstanden, wenn ich auch mir jetzt Zwiebeln kaufen würde ja. Hyazinthen, Narzissen. Ich tue die ein paar Tage in den Kühlschrank ja. und äh, stelle die auf meine Fensterbank. Dann könnte ich mir den Frühling jetzt schon basteln. Da könnte
2: man die vortreiben. Das ist so ein, ein Klassiker für Weihnachten oft, dass man die Hyazinthen in so Gläser macht, wo man nur die Zwiebel hat und unten etwas Wasser. Da setzt man die rein, dann bilden die Wurzeln, die dann sich selbst versorgen und dann bilden die wirklich auch sehr schöne Blüten schon zum Dezember. Ja, ist auch nochmal eine schöne Sache. Aber eigentlich wollen wir über den Frühling sprechen.
1: Wir wollen über den Frühling sprechen. Und du hast es gerade schon angedeutet, eine Zwiebel, eine Blumenzwiebel ist was ganz Besonderes. Wollen wir uns vielleicht mal eine angucken? Das
2: können wir machen. Dann gehen wir doch am besten mal rein. Da haben wir. Ich hole mir mal ein Messer und dann gucken wir uns die mal ganz genau an.
1: Ja, und während wir jetzt reingehen in das Kalthaus, wo die ganzen Blumenzwiebeln liegen hier bei euch, da wundere ich mich einfach noch mal laut, dass mir nie aufgefallen ist, dass ich in Italien nie Tulpen gesehen habe.
2: Auf Sizilien gibt es keine Schneeglöckchen und keine Tulpen. Also die Tulpe, die kommt ja aus dem vorderen Orient, aber die kommt eben aus den hohen Die Tulpe kommt ja aus Turkmenistan, das ist so die Ecke Türkei, Kaspisches Meer, Schwarzes Meer, aber die kommt ja aus den Hochlagen. Dann fangen wir doch mit dem Klassiker an, mit einer Tulpe. Welche Sorte findest du schön?
1: Hier haben wir eine orange-rote orange -geflammte. Geflammte. Die ist schon mal sehr schön. Was ja. haben wir noch? Hier haben wir eine gefüllte.
2: Ist, genau, eine stark gefüllte, eine kleine mit schmalen Blüten.
1: Auch die gefällt mir eigentlich schon sehr ja. gut.
2: Die, die Tulpenzwiebel ist äh, sehr schön glatt, hat außen eine sehr schöne, äh, saubere Haut. Und man kann ein bisschen das Weiße darunter schon erkennen. Also die Zwiebel sollte wirklich glatt und fest sein, die sollte keine Druckstellen haben, sollte auch kein Schimmel drauf sein auf der Zwiebel, weil wenn das der Fall ist, dann ist die Qualität nicht gut. Und was wichtig ist, je größer die Zwiebel, desto besser die Blüte. Da, gibt's wirklich, da gibt es A und B und auch vielleicht C-Qualitäten. Und es gibt wirklich sehr schöne große Zwiebeln. Die sind so groß wie eine Gemüsezwiebel, eine große. Und es gibt eben auch etwas kleinere. Die haben dann auch kleinere Blüten.
1: Also Totenzwiebeln, weil es ja. gibt ja auch ganz kleine Zwiebeln, wie bei Schneeglöckchen, genau, die waren jetzt nicht gemeint.
2: Genau, Totenzwiebeln. Das gilt auch für die Osterglocken oder Narzissen heißen die auch. Das gilt oft auch für die Allium. Da ist die Größe oft wirklich entscheidend. Es sei denn, wir reden über so Zwergformen, die haben natürlich dann immer auch eine kleine Zwiebel.
1: Ja, da hast du jetzt mal eine in der Mitte durchgeschnitten.
2: Hier sieht man das ganz schön, diese Aufbauten. Da sieht man, dass es wirklich eine echte Zwiebel ist. Wenn man auch eine Gemüsezwiebel durchschneiden würde, hätte man ja auch diese einzelnen Schalen, diese einzelnen ja, Blätter sind das ja letztlich, die dann aufeinander liegen. Und in der Mitte ist so ein gelber Pin und das wird die Blüte werden. Das wird der Blütenstiel und die Blüte werden. Und dann sieht man, das ist alles schon da. Das muss sich nur noch entwickeln. Die Pflanze bildet Wurzeln, versorgt sich dann mit Wasser und mit Nährstoffen und geht im Frühjahr auf und bildet dann wirklich viele Blätter und eine Blüte. Und, das
1: und hat die Schale, ich gehe mal hier so die dran, die kann man Schale. so ab, hat die Bra auch eine Funktion? Die
2: schützt die, die schützt die Zwiebel ein wenig davor, Druckstellen zu bekommen und ja durch Steine verletzt zu werden, wenn die im Boden wäre. Dafür ist die Schale gut. Also die sollte auch dranbleiben, die sollte man nicht abmachen.
1: Jetzt haben wir die arme Blumenzwiebel, die arme Tulpenzwiebel zerschnitten. Ja. Wenn ich das mit dem Spaten mache, ja. aus Versehen oder so, Nein. ist sie dann hinüber?
2: Die ist oft hinüber. Also bei Tulpen ist es garantiert das Todesurteil. Die sind eben sehr vollnisanfällig. Da dringt jetzt durch die Schnittstellen, dringt ganz schnell so ein Bodenpilz ein und zersetzt die. Die wird dann ein guter Kompost. Ist jetzt nicht ganz verloren, aber fürs Frühjahr ist die nicht von Vorteil. Also Tulpen, wenn die verletzt sind, ist das leider schade drum. Das ist bei Osterglocken, ist das nicht ganz so dramatisch, die sind ein bisschen widerstandsfähiger und der Futter bei Osterglocken ist auch, dass die sich gut vermehren. Also Ach, wir das haben sieht
1: man schon, du hast jetzt eine rausgeholt aus der Tüte, da sind gleich zwei dran.
2: Genau, genau. Und die ist halt auch nicht so glatt, sondern die hat natürlich auch eine Schale außen, eine Trockenschale, aber die ist nicht so glatt. Man sieht, die hat ganz viele Schalen, die braun geworden sind und übereinander liegen. Man hat eine Hauptzwiebel und oft hat man bei den Osterglocken noch schon die Kindelzwiebeln, die nachkommen, hat man da auch schon oft dran. Und aus denen würden dann nächstes Jahr auch neue Blüten kommen. Erstmal kommt eine aus der Hauptzwiebel eine Sieht Blüte. man auch
1: schon, wenn man die Schale so ein bisschen zur Seite tut, da kommt schon richtig der grüne Trieb. Ja,
2: genau, genau, das ist also dieses... Der frische Trieb, der auch dann blühen würde.
1: Und jetzt habe ich ja hier, hast du eine Osterglocke in der Hand, da ist, ich sag mal, die Mutterzwiebel ja. und dann noch eine kleine daneben. Mhm. Würde ich die auch so zusammen in ja. den Boden setzen?
2: Könnte man zusammen in den Boden setzen. Das gibt natürlich dann auch ein schöneres Bild, wenn die etwas fülliger sind und nicht so einzeln verteilt sind. Aber wenn man wirklich sehr viele Mutterzwiebeln und sehr viele Seitenzwiebeln hat, dann kann man die auch entfernen und dann setzt man die ein bisschen getrennt. Weil letztlich muss man ja irgendwann auch die Zwiebel wieder rausnehmen und muss die ein bisschen auseinanderteilen. weil dann die einzelnen Zwiebeln sich doch den Platz streitig machen. Gerade bei Osterglocken oder eben Narzissen, die vermehren sich ja ganz gut. Das ist der Vorteil bei denen. Tulpen sind leider nicht so vermehrungsfreudig und auch nicht so langlebig wie die Osterglocken. Sollen wir die mal durchschneiden? Ich gehe davon aus, dass die fast genauso aussieht wie die andere. Ja.
1: Ja, da, man sieht aber, es kommen zwei grüne Triebe genau. raus. Und das bedeutet, aus der das Zwiemen. sind
2: zwei Blüten sogar. Das hätte zwei sehr schöne Blütentriebe gegeben. Aus der kleinen Zwiebel, da kann man auch noch mal aufschneiden, da wird eher ja
0: eine. Da würde sogar
2: eine Blüte rauskommen. Das ist der Vorteil, ja. Also Osterglocken Narzissen sind wirklich deutlich unkomplizierter als Toten. Aber ein Frühling ohne Toten ist natürlich kein Frühling.
1: Okay, und was haben wir denn jetzt für eine Auswahl? Womit können wir denn jetzt schon den Optimismus für den Frühling in den Garten setzen oder in den Balkon?
2: Ja, Also was natürlich die Klassiker sind, die in den Garten gehören, sind Schneeglöckchen, Merzenbecher, Krokusse, Zwergtulpen, ganz normale Tulpen, alle möglichen Arten von Narzissen oder eben Osterglocken heißen die auch. Was immer mehr beliebter wird, sind alle möglichen Arten von Allium, also Zierlauch, die setzt man jetzt in, im Herbst. Sehr beliebt sind diese verwildernden Zwiebelpflanzen, sowas wie Hunszahn oder Winterling, Buschwindröschen oder Anemonen, Frühlingsanemonen. Das setzt man jetzt alles. Also die Auswahl ist eigentlich riesig.
1: Und wie lange kann ich denn mit Blumenzwiebeln meinen Garten oder auch meinen Balkonkasten, meinen Kügel bunt ja. gestalten?
2: Also eigentlich sehr lange. Das fängt ja schon im Januar, also gerade hier im Kölner Raum, in den etwas milderen Lagen fängt es sehr früh an. Das fängt mit den Winterlingen an die als allererstes blühen. Das ist eine kleine gelb blühende Pflanze, eigentlich auch ein ganz süßes Laub und die blühen oft schon Ende Januar, Anfang Februar. Danach folgen oder manchmal fast parallel sind dann die ersten Schneeglöckchen da. Dann kommen die Krokusse, das ist dann oft Ende Februar, Anfang März. Danach kommen die ersten Zwergtulpen und die ersten Osterglocken. Die letzten Osterglocken blühen so Ende April und die richtige Tulpenzeit ist ja eigentlich Ende April im Mai. Und da ist die Hochzeit für diese Papageientulpen, Lilienförmige Tulpen, rembrandt -Tulken, das sind so großblumige Sorten, die fast schon für den Schnitt natürlich äh, schön sind, aber eigentlich in den Garten sollten. Und Allium? Allium ist auch. Im äh, Mai das Thema. Die äh, treiben sehr früh aus, die kriegen das Laub im April und im Mai sind die großblumigen Allium-Sorten, sowas wie Globemaster oder Mont Blanc, eine weißblühende, das ist im Mai der Fall. Also eigentlich kann man mit blühenden Sachen in Zwiebelform, kann man wirklich das ganze Frühjahr schon fast durchblühen.
1: Und wenn ich jetzt hier vor so einer Auswahl stehe, was sollte ich mir überlegen, bevor ich jetzt zugreife? Klar, ich gucke natürlich, gefällt mir die Farbe, gefällt ja. mir die Blüte, aber was sollte ich noch gucken?
2: Wo habe ich Platz? Also entweder möchte ich das in den Kübel setzen oder möchte ich es in den Garten setzen. Und im Garten, wo ist da der Platz dafür? Diese ganzen verwildernden Zwiebelpflanzen, wo dann Schneeglöckchen, wilde Krokusse und Ähnliches dazugehören, die gehören ja unter Sträucher, weil die einfach sehr wenig Sonne im Sommer brauchen oder eben auch nicht viel Sonne haben sollen, sonst verbrennen die und vertrocknen die. Aber Tulpen und großblumige Osterglocken setzt man in die Sonne möglichst, also in ein offenes Beet, wo die auch wirklich am schönsten wirken. Oder ich setze sie in den Rasen, auch dann muss ich mir genau überlegen, was nehme ich.
1: Wenn ich Blumenzwiebeln setze, muss ich mir in irgendeiner Form Gedanken machen über den Boden, den ich habe?
2: Eigentlich schon. Die wenigsten Blumenzwiebeln mögen schweren, lehmigen Boden. Das ist oft, dass die Leute sagen, die sind aber im zweiten Jahr nicht mehr wiedergekommen. Und dann fragt man warum und dann stellt man fest, dass der Boden sehr winternass ist oder sehr lehmig und fest ist. Und das sorgt dafür, dass viele Zwiebeln im Laufe des Jahres dann verfaulen. Im ersten Jahr geht das oft gut, weil die Zwiebel ja so eine Art Vorratspaket ist und alles mitbringt und das halbwegs gut übersteht, aber im zweiten Jahr sind die dann schon am kümmern. Die meisten Zwiebeln mögen einen etwas lockeren, leicht sandigen Boden. Dann fühlen die sich richtig, richtig wohl.
1: Heißt das also, wenn ich jetzt einen lehmigen Boden habe und suche mir Tulpen aus, ein bisschen Sand untermischen?
2: Ja, nicht nur ein bisschen. Ich würde ja, ich würde pro Quadratmeter, wenn ich einen lehmigen Boden habe, würde ich pro Quadratmeter vielleicht fünf Liter Sand sogar untermischen. Ein möglichst tiefes Pflanzloch ausheben, so eine Art Drainageschicht einfügen und auch die Erde, die ich ausgehoben habe, mit Sand mischen damit die wirklich nicht wegfallen. Ursprünglich wachsen die wirklich auf leichtem Schotterkiesen, wo das Wasser wirklich gut abfließt, im Winter und im Sommer. Sonst sind die weggefault irgendwann.
1: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum praktischen Teil. Wir wollten einen Kübel mit Blumenzwiebeln bepflanzen. Und während wir rausgehen, dahin, wo der Pflanzentisch steht... Wollte ich noch mal auf ein Thema zurückkommen. Du hast schon ein paar Mal gesagt, dass manche Blumenzwiebeln verwildern und manche nicht. Warum ja, ist das so?
2: Weil manche einfach der Wildform sehr ähnlich sind, wie eben Schneeglöckchen, einfache Krokusse, Winterlinge, Hundszahn. Die sind, was die Züchtung angeht, sind die nicht so weit weg von der Ursprungsform. Deswegen überstehen die die Jahre sehr gut und verbreiten sich auch sogar. Und die säen sich sogar ein Stück weit aus oder bilden Brutzwiebeln, wie das bei den Osterglocken jetzt der Fall war. Was halt leider nicht der Fall ist, sind diese großblumigen Tulpen. Die verwildern überhaupt nicht. Das ist etwas, was halt leider nicht so langlebig ist im Garten. Aber es gibt so viele sehr frühe Sachen, die sich wirklich gut ausbreiten. Auch ganz viele allejungsorten sorten Zwergformen, die sich wirklich über Jahre im Garten halten, sich sogar vermehren und noch mehr werden. Also das ist ganz dicht an der Ursprungsform. Deswegen sind die eigentlich ganz unkompliziert und vermehren sich oder bleiben auch sehr lange im Garten. Gut. Ja.
1: So, und hier ist auch schon der Pflanztisch. Was hast du denn da alles vorbereitet?
2: Ein ganz einfacher Tontopf. Ist sowieso das Schönste eigentlich, so ein einfacher Tontopf, weil der den Wasserhaushalt ein bisschen ausgleicht. Ich decke das Loch mit einer Scherbe ab. Zum Einpflanzen nimmt man, das ist das Wichtige, eine Erde, die möglichst wenig Nährstoff enthält, wenn man die jetzt im Herbst pflanzt. Wir haben festgestellt, wenn man die meisten Zwiebelpflanzen in sehr nährstoffreiche Erde setzt, dann faulen die auch sehr schnell weg. Deswegen nehmen wir eine Pflanzerde, das ist bei uns die mit dem wenigsten Anteil an Dünger. Und auch von der Struktur her ist die sehr gut. Die bleibt sehr stabil, die hat nicht so einen hohen Torfanteil. Die nehmen wir zum Einpflanzen. Als erstes nehmen wir aber eine Drainageschicht, damit los keine Staunässe entsteht. Das ist ein einfacher Lavasplit, so eine Art Kies könnte man das nennen. Aber da kommt unten eine Schicht rein, ungefähr zwei Finger dick kommt das unten rein. Dann kommt die Erde rein. So, da habe ich auch schon was vorbereitet. Und dann werden die Zwiebeln in einem Art Lasagne-System zusammengepflanzt. Das heißt, im unteren Bereich kommen die Zwiebeln hin, die am höchsten werden. Da haben wir hier jetzt eine sehr schöne Osterglocke. Das ist jetzt eine halbgefüllte, das ist auch sehr schön. Es gibt ja nicht nur diese einfachen, trompetenförmigen Osterglocken, sondern es gibt ja gelbe, gefüllte, ungefüllte, weiße, schneeweiße, sogar leichte Rosatöne gibt es. Und hier sieht man das sehr schön, das ist jetzt eine sehr, sehr große Zwiebel. Das wird also mindestens, wahrscheinlich werden das sogar drei Blüten werden, die da rauskommen. Genau. Und hier hat man auch eine Menge Mutterzwiebeln, Tochterzwiebeln, die setzt man sehr dicht die sollen sich nicht berühren, aber die sollen wirklich den Boden fast füllen. Dass man in der Bepflanzung dann letztendlich wirklich fast wie eine Art Strauß hat, bei dem man dann im Frühjahr Blühen sieht. Also nicht nur zwei, drei. Sollte man ein bisschen großzügig sein, dass die Bepflanzung auch wirklich eine Wirkung hat.
1: So, erste Lage der Lasagne.
2: Osterglocken. Dann kommt nochmal etwas Erde drauf. Nicht viel. So viel, dass die leicht bedeckt sind. Und dann kommt schon wieder die nächste Lage. Dann haben wir eine mittelhohe Tulpe, auch sehr schöne, saubere Zwiebeln, die sehr schön glatt sind, alle noch ihre braune Haut haben und die setzt man auch sehr schön dicht, sodass die ein Fingerbreit zwischen jeder Zwiebel Platz ist. Das heißt, für so einen 25er Topf muss man schon zwei so Beutelchen, a ah, zehn Stück, muss man schon nehmen. Also 20 Zwiebeln braucht man da schon, um im Frühjahr so einen tollen Effekt zu haben. Möglichst die Spitze nach oben, da kommt die Blüte raus. Also unten sieht man noch leicht die kleinen Würzelchen, kommen immer nach unten. Wenn man es mal vergessen sollte, das funktioniert auch, aber das nimmt der Pflanze so ein, erschwert ihr das ein bisschen. Und das kann man ja eigentlich erleichtern, indem man die schon so pflanzt, oben, unten, wie es eigentlich natürlicherweise gehört.
1: Und das ist jetzt relativ dicht, die zweite Schicht, die Osterglocken da ja. drunter, die finden dann ihren Weg dazwischen Die kommen
2: da durch, ja genau. Das ist ja, die wachsen an den Zwiebeln, an den Tulpen vorbei das wird am Ende, wenn die Sachen verblüht sind und man das alles rausnimmt, ist das ein einziger Wurzelhaufen. Aber das funktioniert sehr gut. Das hat sich wirklich bewährt, dass sie die einen durch die anderen durchwachsen und auch dadurch, dass die unteren ja relativ spät sind. Das heißt, die Osterglocken und die großen Tulpen, die jetzt hier als zweite Lage sind, die werden fast gleichzeitig blühen. Das heißt, das wird eine sehr schöne rot-gelbe Kombination werden.
1: Und diese Lasagne-Technik, die wir jetzt hier gerade anwenden, die kann ich im Garten eigentlich auch machen. Ich, können, ich muss ja. gestehen, ich habe immer das so gemacht, dass ich links eine Lage Narzissen Oster. und rechts eine Lage Tulpen und dann ja. wachsen die alle so nebeneinander. Da ja. bin ich noch gar nicht drauf gekommen, dass ich ja. die übereinander setzen kann. Genau,
2: das könnte man im Garten sehr gut machen. Im Garten würde ich allerdings keine drei Lagen machen, wie wir das jetzt hier gleich machen, sondern eher zwei. Dann würde ich zum Beispiel eine sehr frühe äh, blühende Sache nehmen, wie zum Beispiel Krokusse, die oft schon im Februar, Anfang März blühen, äh, kombiniert vielleicht mit Tulpen oder mit etwas später blühenden Osterglocken. Dann hat man die großen Zwiebeln unten und dann macht man eine dünne Schicht Erde oben drauf und dann kommen die Krokusse oben drauf und dann hat man so äh, auch zwei Zeitpunkte, wo etwas blüht an der Stelle weil oft ist, dass die Krokusse dann schon durch sind und dann die Narzissen dann sich den Stab dann nehmen und die Blütezeit fortführen. Ja.
1: Gut, die zweite also noch, Lage ist zweite fertig. Lage, dann
2: kommt noch eine dritte Lage Erde drauf. Dann kommen Zwergklöten drauf. Die sind rote, sehr niedrig, ja. rote. Und so, die sind auch oft, dass sie an einem Blütenstiel dann drei, vier Blüten haben. Die Zwiebel ist sehr, sehr klein. Also die ist so, vielleicht mal gerade so groß wie so ein Daumennagel. Da sieht man auch, dass das eben... Kleine Blüte, kleine Zwiebel. Mutter Natur hat das ganz simpel eingerichtet. Das funktioniert genauso jetzt wieder. Schön mit den Spitzen nach oben, dass die Blüte auch möglichst gerade rauskommt. Und,
1: und wenn wir damit fertig sind, dann ist ja die unterste Zwiebel, die Osterglocke, etwa 10 cm bedeckt schon. Genau. Das schafft die.
2: Ja genau. So sollte die letztlich auch im Garten gepflanzt werden. Man sagt ungefähr, so hoch wie die Zwiebel ist, genauso viel Erde sollte nochmal über der Zwiebel drüber sein.
1: Mindestens, heißt, mindestens, weil wir haben ja jetzt mehr.
2: Wir haben etwas mehr. Dadurch, dass die Erde aber sehr leicht ist und die Pflanze wenig Kraft benötigt, um durch diesen lockeren Boden durchzukommen, ist auch die Tiefe dann nicht mehr das Problem. Wenn man jetzt im Garten mit einem sehr schweren Boden die Zwiebel zu tief setzt, dann kommt die sehr spät durch und auch sehr schwach durch und oft dann auch ohne Blüte durch, weil die Pflanze die Kraft braucht, um die Blätter zu bilden. Das ist oft auch ein Problem bei alten Pflanzungen, bei Zwiebeln. Zum Beispiel Osterglocken und Tulpen ziehen sich mit den Jahren auch etwas tiefer in den Boden rein, immer mehr. Und dann stellt man fest, dass es auch immer weniger Blüten werden und auch immer weniger Zwiebeln. Das liegt einmal daran, dass vielleicht nicht genug gedüngt wird. Andererseits aber in der Natur der Sache, dass die Pflanze sich immer tiefer in den Boden gräbt. Deswegen soll man die alle drei, vier Jahre mal hochnehmen, ein bisschen auseinandernehmen und mit etwas frischem Boden und etwas äh, Hornspellen oder Kompost dann nach der Blütezeit wieder einsetzen. Ja, das ist jetzt die oberste Zwiebelschicht. Wenn ich das jetzt für mich machen würde, dann würde ich jetzt für mich obendrauf sogar noch ein paar Hornfeichen setzen, dass der Kübel im Herbst, Winter jetzt nicht ganz so kahl aussieht. Und wir haben festgestellt, das sieht ganz schön aus, wenn dann die ersten Tulpen durch die äh, frischen Hornfeichen durchkämen dann hat man unten einen ganz kleinen Blütenteppich aus diesen farblich passenden Hornfeilchen und dann kommen die ersten Tulpen dadurch. Und in dem Maße, wie die anderen Tulpen größer werden, kriegen die Hornfeilchen weniger Licht, aber das geht dann ein bisschen auf Kosten der Hornfeilchen. Aber das sieht wirklich, wirklich schön aus. Hornfeilchen
1: ja. sind ja auch winterhart. Genau, die sind
2: winterhart. Die blühen jetzt bis zum ersten ernsthaften Frost, blühen die Hornfeilchen. Dann haben die so ein bisschen Ruhe, wenn es sehr, sehr kalt ist. Aber im Frühjahr, wenn die ersten warmen Tage wieder kommen, dann blühen die Hornfächen wieder nach und wachsen auch wieder. Das ist eigentlich eine sehr schöne Bepflanzung, die man oft auch in botanischen Gärten sieht oder in den Grünanlagen. Der nackte Boden sieht oft ein bisschen langweilig aus. Ist auch nicht besonders gut für den Boden, wenn er so offen da liegt.
1: Jetzt haben wir hier so einen ganz neuen Topf. Pflanzt. Jetzt habe ich aber zu Hause Blumenkästen, da ist noch was drin. Da sind ja. noch so ein paar Pflanzen drin, Lavendel und Kräuter und sowas alles. Was mache ich denn dann? Kann ich dann einfach so ein paar Zwiebeln, Blumenzwiebeln dazwischen stopfen? Ja,
2: ja das kann man machen, wirklich lockern. Man kann das auch sehr dicht an die Stauden heransetzen oder an diese Zwerggehölze. Einfach nur Löcher bohren mit dem Finger oder mit einem Pflanzstock oder mit einem Löffel und dann setzt man die in die passende Erde rein. Da kann man auch die alte Erde nehmen, da braucht man keine neue Erde dafür. Das ist nicht schlecht, ja.
1: Jetzt haben wir das genauso gemacht, wie ich das eigentlich auch machen würde zu Hause. Wir haben so eine Packung aufgemacht und haben alle. Tulpen und alle Narzissen von einer Sorte so in einer Gruppe ja. zusammengepflanzt. Ja. Ich habe mal im Keukenhof in Holland gesehen, in dem Tulpenhof überhaupt, dass die alles wild durcheinander hm. pflanzen. Ist das was für Fortgeschrittene? <lacht> also gibt es so Anordnungstipps, die du da ja. geben könntest, damit es auch schön aussieht hinterher?
2: Also es gibt natürlich auch schon fertige Kombinationen im Paket. Da sind dann Osterglocken, Tulpen, Krokusse farblich abgestimmt aufeinander schon zusammen in einem Paket. Die gibt es dann farblich sortiert nach Gelb oder nach Weiß oder nach Blau, Rosa und so weiter. Das ist das Einfachste, das ist die Nummer sicher. Das sieht auch wirklich wunderbar aus, weil man dann wirklich diese Blütenstaffelung, die Blütenzeitstaffelung hat. Ansonsten kann man auch wirklich, ich würde Tulpen würde ich auch immer mischen. Also dass man wirklich einen schönen Farbverlauf zum Beispiel hat von... Violett über Magentaton hin zu Rosa, vielleicht ein bisschen Weiß dazwischen. Das macht die Sache spannend. Also eine einfarbige Pflanzung hat natürlich auch eine Wirkung, weil das wirklich die Masse dann macht. Aber die große Herausforderung oder das Besondere ist natürlich die Kombination der Dinge. Probieren Sie einfach. Der Vorteil bei Zwiebeln ist ja wirklich, dass, dass man nächstes Jahr die Möglichkeit hat, das umzusetzen. Wenn die Pflanzung nicht gut war, dann macht man ein Foto, überlegt sich, wie das anders werden könnte, nimmt die nach der Blütezeit raus, wenn die dann das gelbe Laub haben, und setzt die anders zusammen. Ja, jedes Jahr aufs Neue.
1: Und was könnte ich für Stauden mit denen kombinieren? Was passt da rein, was ja. sich dann vielleicht nicht kaputt drückt?
2: Ja. Also eine gute Kombination mit den Zwiebelpflanzen sind möglichst früh austreibende Stauden. Sowas wie Lungenkraut oder Polsterflocks oder verschiedene Primelarten, die vielleicht sogar auch um die Zeit herum sogar blühen würden. Das wäre natürlich ganz toll. Oder man nimmt einfach Sachen, die nur tolles Laub haben und dann die Zwiebelblumen verdecken, wenn die dann nämlich gelb werden. Das muss man halt im Hinterkopf haben. Man soll die ja nicht nach der Blüte direkt abschneiden, sondern man muss das Laub dann leider drei, vier, fünf, vielleicht auch sechs Wochen stehen lassen, damit die Pflanze Kraft bildet im Sommer und dann für das nächste Jahr. Deswegen am besten vielleicht sowas kombinieren mit Hoster, also Funkien oder Gräser wäre eine schöne Kombination, die auch früh austreiben und das alte Laub wirklich ein bisschen kaschieren.
1: Und die pflanze ich am besten gleich mit, ja. also falls da noch nichts genau. steht im Garten oder im Kübel, weil dann weiß ich auch genau, wo die Blumen sind, die Blumenzwiebeln und dann passt das.
2: Also was mir geholfen hat, ich habe einfach Fotos gemacht im Frühjahr, ganz viele. Wenn man dann eigentlich pflanzt, hat man selten noch das Bild präsent, wo war nochmal die rote Tulpe, wo war die gelbe Tulpe. Ich mache dann oft Fotos und setze dann gerne auch Sachen um oder neue dazu, um das ein bisschen aufzuwerten. Aber wenn man nämlich die Frühlingsbepflanzung im Herbst dann umsetzt, dann wird natürlich direkt die Stauden mitzusetzen, wäre schon sinnvoll. Die sind ja winterharte die Stauden, die kann man jetzt noch ohne Bedenken pflanzen. Und die Auswahl ist riesig.
1: Und du hast auch schon gesagt, wir springen jetzt schon mal in den Frühling. Wenn das Laub dann gelb geworden ist, dann hole ich die Blumenzwiebeln raus ja. und sortiere die neu. Müssen die eine Weile draußen bleiben?
2: Die können abtrocknen. Also der Profi nimmt die nur raus. Sie lagert die dann trocken und kühl und dunkel. Und pflanzt sie dann erst wieder im September, Oktober. Man könnte die aber auch direkt schon wieder, wenn die eingezogen sind, wieder an den passenden Platz direkt wieder zurücksetzen. Die können im Boden dann auch den Sommer verbringen. Das ist nicht schlimm. Aber man könnte auch einfach sagen, ich sammle die alle und fange dann nochmal ganz frisch im Herbst an mit dem, was ich vielleicht auch zukaufe. Ja.
1: Wenn man jetzt so eine Saison Frühlingsblüher pflanzt, Winterlinge bis, ich sag mal, Allium, tue ich da auch was für Insekten?
2: Ja, auf jeden Fall. Gerade mit den sehr frühen Frühlingsblühen, wie den Schneeglöckchen, Krokussen, Winterlingen, Hunszahn und so weiter. Das ist ja eine absolute Bienenweide. Die ersten Hummeln und Bienen, die freuen sich absolut darüber. Wenn im Februar, da sind die Bienen ja noch ein bisschen kältescheu, da sind aber die Hummeln schon unterwegs und da freuen die sich wirklich drüber. Die meisten Zwiebelpflanzen bis auf so extrem gefüllte Tulpen oder extrem gefüllte Osterglocken. Alle anderen sind absolut bienenfreundlich.
1: Was einem ja wirklich auch immer das Herz aufgehen lässt, ist, wenn man dann im Frühjahr oder im ausgehenden Winter die ersten Schneeglöckchen sieht. Ja. Manchmal ist ja noch Schnee über den Blüten. Warum macht diesen zarten Blüten eigentlich Eis und Schnee nichts aus?
2: Weil die einen Kälteschutz haben. Die Pflanze hat in sich drin hat sie eine Art Frostschutzmittel, könnte man das nennen. Und das sorgt dafür, dass die wirklich mit den kühlen Temperaturen sehr gut klarkommen. Und dadurch, dass sie so klein und zierlich sind, ist es natürlich für die auch von Vorteil, möglichst früh schon da zu sein. So ein Schneeglöckchen würde im August oder im Mai, wenn wirklich alles blüht und riesig toll ist und die Zeit für Phlox und Co. ist, dann würde ein Schneeglöckchen keine Aufmerksamkeit haben. Beim Frühling oder eher fast schon im Winter ist es konkurrenzlos einsam im Garten und ist auch wunderschön dann. Und wird von uns und den Insekten wahrgenommen. Aber das Frostschutzmittel hilft. Oft ist es Zucker oder ein Salzanteil in der Pflanze, das dafür sorgt, dass das Wasser in der Pflanze nicht gefriert, in den Zellen nicht gefriert.
1: Und was ist so dein Tipp im Umgang mit Blumenzwiebeln, wo du sagst, da ist doch immer mal so ein bisschen Aufklärungsbedarf?
2: Ja, also die Leute sollten viel, viel mehr nehmen. Wichtig ist wirklich, dass man die düngt und dass man die nicht zu früh abschneidet. Ich stelle wirklich ganz oft fest, dass die Leute sagen, die Osterglocken oder Tulpen sind jetzt verblüht, also mache ich da gleich Schiff und schneide das alles ab. Nein, die muss man leider stehen lassen und dann muss man das ertragen, dass das Laub dann langsam gelb wird. Aber das ist nur eine Frage der Kombination. Gut kombiniert mit Stauden nimmt man das gar nicht mehr so wahr. Ja.
1: Ein ganz, ganz strenger Winter, da frieren die auch nicht?
2: Doch, also ein ganz, ganz strenger Winter, dann würde ich die vielleicht mal in die Garage stellen, wo der Tochter nicht ganz durchfriert, dass das kein Eisblock wird. Aber eigentlich macht den das wirklich kaum was aus. Was im Moment noch ganz wichtig wäre bei den Zwiebeln ist, die Kunden fragen ja immer mehr, was nicht Schnecken empfindlich wäre oder wo die Schnecken nicht rangehen oder wo die Wühlmäuse nicht rangehen. Das ist ja immer mehr ein Thema. Man will ja weniger Chemie im Garten anwenden. Und da wären zu empfehlen, sind natürlich alle Osterglocken, alle Schneeglöckchen. Da gehen die Schnecken und die Wühlmäuse nicht dran. Auch die Kaiserkrone zum Beispiel haben wir auch noch nicht viel drüber gesprochen. Aber es ist auch ein Klassiker im Garten, wo die Wühlmaus, die Schnecke und der Maulwurf nicht dran gehen. Das ist für die viele Kunden auch wirklich wichtig. Duft ist natürlich im Frühjahr auch eine tolle Sache. Es gibt duftende Schneeglöckchen, es gibt Osterglocken, die wunderbar duften. Und natürlich die Hyazinthen, die wirklich schon extrem stark duften. Auch das ist Frühling. Man geht in den Garten und riecht die Veilchen und die Osterglocken und hat das Gefühl von Frühling.
1: Ja, dann wünsche ich jetzt viel Freude beim Pflanzen des Frühlings beim Verbuddeln der Frühlingszwiebeln in Lasagne-Technik vielleicht sogar, wenn Sie nochmal nachgucken möchten, wie das geht, finden Sie auch Bilder bei uns auf der Seite auf gartenradio.fm. Da sehen Sie natürlich auch, wie Sie den Newsletter abonnieren können, damit Sie keine Folge verpassen und wie man an den Podcast rankommt, also an das automatische Abo unserer Sendungen. Ich sage Janik Weber von der Alexander Klostergärtnerei vielen Dank. Und unseren Hörern natürlich wie immer Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikoni. Tschüss, machen Sie es gut.
0: Gartenradio. Gezwitscher. Das war der Kernbeißer. In der nächsten Folge hören Sie Hortensien, Mohn und Frauenschuh. Die reiche Beute von Pflanzenjägern verwandelt europäische Gärten in blühende Paradiese. Ohne diese Mitbringsel sehen unsere Fensterbänke und Balkone trostlos aus. Aber wer waren diese Männer und Frauen, die auf ein bequemes Leben verzichteten und stattdessen unter Lebensgefahr unerforschte Regionen jenseits der Ozeane durchkämmten, um neue Pflanzen zu entdecken? Zusammen mit der Autorin Renate Hücking folgen wir den Spuren dieser Pflanzenjäger. Paul Hermann, der Bararzt und sollte mit der Niederländisch-Ostindien-Company nach Ceylon reisen und dort sich nach Pflanzen umschauen, aber war auch verantwortlich sozusagen auf den Schiffen für die Holländer, die da transportiert wurden. Das waren teilweise Soldaten oder Menschen, die in den Kolonien was zu tun hatten. Und nach vier Monaten musste eben auf so einer langen, langen Reise musste ein Zwischenstopp eingelegt werden und da war Südafrika ein wichtiger Dreh Punkt, da wurde neu Proviant geladen, da wurden Schiffe repariert, wenn irgendwie was kaputt gegangen war. Und da hat auch Paul Hermann dann zum ersten Mal angefangen, nach ja, südafrikanischen Pflanzen zu gucken. Und wenn wir so bei uns in die Gärten gehen, wir haben sehr, sehr viele Pflanzen aus Südafrika. Und eines meiner beliebtesten Beispiele ist immer Geranien.